0: Slovensko sa potýka s veľkým odlivom zdravotných sestier. Po extrémne ťažkých dvoch pandemických rokoch s nízkou mzdou a veľa nadčasmi sa odchodom sestier poddimenzované slovenské zdravotníctvo opäť oslabuje. Ako na to doplatia pacienti? Je útorok, 7. júna, meniny majú Robert a Roberta. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť, cez deň ojedine prehánky alebo búrky. Teplota sa bude pohybovať od 26 do 31 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. A rada by som vás pozvala aj na naše podujatie. Zuzana Kovačič-Hanzelová bude svoje rozhovory ZKH nahrávať naživo už túto stredu v Bratislave na Tyršovom nábreží. Hostom bude moderátor televízie Markýza Michal Kovačič, s ktorým sa Zuzana bude rozprávať o úrovni politických diskusí. Ak máte možnosť, radi vás uvidíme v stredu o 18.00 na Tyršáku.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu? Medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer jednak utrom? V prírodnej minerálnej vode GEMERKE nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve jednak utrom. GEMERKA – to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Spolahnite sa. Vo Forde majú naďalej dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny dízlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis. A to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov, alebo až do 150 tisíc kilometrov. Teraz navyše s bezplatným online monitoringom stavu a polohy vášho vozidla. Previac viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidlá navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Predseda parlamentu Boris Kolár stanovil termín spojených župných a komunálnych volieb na 29. októbra. Kolár chce spojiť voľby spolu s chodením na hroby, aby sa ľudia nemuseli presúvať dvakrát po sebe na miesto svojho trvalého bydliska. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala sociálnych partnerov aj zástupcov samozpráv kvôli schváleniu protinflačného balíka. Zamestnávateľia a samosprávy kritizujú, že v dôsledku rozhodnutia z dielne Igora Matoviča im budú v rozpočtoch chýbať financie a budú nútení zvýšiť dane. Kauza sexuálneho zneužívania, ktorá sa týka exposlanca za Oliano Jána Heráka, pribudli dve ďalšie obete. Od prvého obvinenia za zneužitie chovankyne v detskom tábore sa tak celkový počet zvýšil na 6 obetí. Útok džihadistov na kostol v juhozápadnej časti Nigérie si vyžiadal už 100 obetí. Náboženské konflikty a útoky najmä medzi moslimami a kresťanmi sa stávajú v tejto krajine čoraz častejšími. Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov musel zrušiť svoju návštevu Srbska. Okolité štáty vo predavizovali odmietnutie vpustenia lietadla ruského ministra zahraničných vecí do svojho vzdušného priestoru. Viac správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. Zo zdravotníctva odchádzajú stovky sestier. Niektoré nemocnice hlásia, že ide o historicky najväčšie úbytky personálu. Slovenské zdravotníctvo sa pritom už roky pasuje s nedostatkom sestier a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo v budúcnosti zlepšiť. Podľa štatistík OECD Slovensko zaznamenáva neustály a najvýraznejší úbytok sestier zo skúmaných krajín. Zatiaľčo priemerne je v krajinách OECD takmer 9 sestier na tisíc obyvateľov, u nás je to necelých 6 čo s tým mení robiť ministerstvo zdravotníctva? Budem sa pýtať redaktora denníka SME Jana Krempaského. Pani Lazerová, sa dneska už zdravotná starostlivosť, pretože máme na Slovensku nedostatok sestier? Určite áno, aj keď verejne
2: sa to nikdy neprizná, pretože samozrejme nechceme zneisťovať verejnosť a našich pacientov podobne. Ale už pred pandémiou boli zatvárané oddelenia alebo jednotlivé úseky oddelení a znižovali sa počty zložok, teda možnosť prijaťa pacientov do nemocnic
0: aj z dôvodu nedostatku sestier a pôrodných asistentiek. Janko, koľko zdravotných sestier, alebo teda zdravotných bratov chýba na Slovensku?
2: Tak sú rôzne údaje. Taký oficiálny ministerstva zdravotníctva hovorí, že chyba 3200, ale Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek rozpráva až o nedostatku vyše 16 tisíc sestier, čo je teda v podstate také jedno malé okresné mesto.
0: Vieme aj povedať, že v akých okresoch sú tie nedostatky najvýraznejšie a prípadne aj čo sa týka špecializácií?
2: Nedá sa to možno úplne teda povedať, že v ktorých tých regiónoch, možno tak vo všeobecnosti, podľa toho aj ako sa tie nemocnice vyvíjajú, čo sa týka dostupnosťou alebo nejakou dôležitosťou z pohľadu poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak v tých mestách, napríklad na Gemerii, alebo na Spiše alebo na severových východe Slovenska, kde odchádzajú ľudia alebo dochádza k takomu aj tie nemocnice, z nich odchádzajú viacej zdravotníci a rušia sa tam oddelenie, tak tam je aj menej sestier, aby ich potrebovali viacej. Čo však nie je pri tých malých nemocniciach až taký možno úplne veľký problém, pretože v tých malých nemocniciach, keď je nejaká zložitejšia záležitosť, tak aj tak všetko sa preklada do tých väčších nemocníc. Preto si myslím, že je oveľa závažnejšie to, že napríklad v fakultnej nemocnici v Nitre a takisto aj v univerzitnej nemocnici v Martine, ktoré sú dve kľúčové, zaznamenali za minulý rok 2021 historicky najväčší ubytok sestier. A to si myslím, že to je oveľa väčší problém a je to jedno z takých varovaní slovenskému zdravotníctvu, že ak nezačneme niečo robiť, tak sa nám tu môže výrazne zhoršiť zdravotná starostlivosť.
0: Prečo k tým historickým odlivom sestier vôbec dochádza? Aké sú príčiny?
2: Má to viacej príčin. Jedna z tých príčin je tá, že do dôchodku odchádzajú sestry z populačne silných ročníkov, ktoré dosahujú 60. rok života, 62. teda ten dôchodkový, z ktorých niektoré ešte čakali počas COVID-u, lebo mnohé sestry to vnímajú ako svoje poslanie, prácu, ktorú robia, tak nechceli počas COVID-u odchádzať. A teraz, keď tá vlna, dá sa povedať, posledná tak poklesla, tak si proste jednoducho povedali, že už im stačilo, tak odchádzajú, lebo tá práca nie je náročná len z pohľadu istej psychiky, ale mnohokrát je náročná aj z pohľadu fyzickej zdatnosti tých sestier, lebo nemalo sestier je nútených polhovať pacientov, aby nedostali preležaniny. To znamená, že ak robia na mužskom oddelení zdvíhať takého dospelého muža je veľmi náročné.
0: K tej staršej generácii sestier sa ešte, pritom sa prizastavím, Totižto už roky hovoríme o tom, že je to akési starnúce povolanie práve zdravotná sestra. Vieme povedať, že aký je priemerný vek sestier?
2: Priemerný vek sestier je 47 rokov, čo je pomerne vysoký vek. A problém je v tom, že áno, je to povolanie, v ktorom tie sestry vymierajú, že tých mladých sestier nie je tak veľa, aby nahrádzali tie, ktorí odchádzajú do dôchodku, alebo v tom dlhodobo nevydržia. Lebo keď si zoberieme, som rozprávali minulý týždeň s so viceprezidentkou Nitrianskej regionálnej komory sestier Janou Benačkovou, Ona rozprávala v tom zmysle, že... Mnohé z tých sestier, ktoré sa nachádzajú v regiónoch, aj na západnom Slovensku, kde predsa je predsa aj vyššia životná úroveň ako na východnom Slovensku, len s ťažkosťou zárobia mesačne tisíc eur, čo už dneska, možno v niektorých iných povolaniach, je nástupný plat. A keď si zoberieme do toho, že tie sestry mnohokrát za tento plat musia ťahať nadčasy, a musia ťahať služby, pri tých nadčasoch je to niekedy komplikované, že nie vždycky sa to dá buď preplatiť, alebo neskôr sa to prepláca, alebo nejakej obmedzenej miere. Boli v minulosti rôzne kauzy, čo sa týka nadčasov. Čiže to všetko pre mladého človeka, z ktorých niektorí proste pod tisíc eur si povedia, že ani nepôjdu, tak je ťažko držať mladého človeka v práci, kde sa veľa narobíte, kde ste stále v práci a nemáte adekvátnu plácu za to a okrem toho je tam ešte ten problém, na ktoré sa mnohé sestry stiažujú, že hoci sú v podstate kľúčovou zložkou, aj k nej jednou z rozhodujúcich, v tom slovenskom zdravotníctve mnohokrát je k nim prístup ako k slúžkám, čo je ako veľmi dehonostujúce. To slúžia na čest mnohým lekárom, ktorí mi už opakovane povedali, že pre nich dobrá skúsená sestra je hodnotnejšia ako lekár, ktorý skončí Lekárskú fakultu. Lebo proste oni dokážu mnohokrát, teraz nesprávame samozrejme, že o operácii také zložité ako je srdca, ale bežná liečba človeka v slovenských nemocniciach, že ju dokážu v podstate o toho človeka sa postarať komplexne. A ten lekár prichádza už len do toho záveru, keď bude na pečiatku, alebo rozhodne, že takto, takto. Ale tú liečbu, všetky tie lieky, inekcie, starostlivosť, čo ako s ním robiť, to mnohokrát rozhoduje sestra. Nie, že by si niečo uzurpovala, ale ide o to, že svojimi skúsenostiami a praxou, ktoré sú veľmi dôležité, si mnohé tie sestry tých lekárov získavajú takú takú dôveru, že im to tí lekári teda nejakým spôsobom umožnia. Teraz nechcem povedať, že lekári by boli nejakí flákači, ktorí by boli len za sestrami a všetko na nich zvalovali, ale tým chcem poukázať na to, že tá sestra, keď je kvalitná, dlhodobo pracujúca, má prax, tak je, by som povedal, až na úrovni lekára.
0: Ty si teda spomenul ako keby ďalšie príčiny toho odchodu a to sú financie a nadčasy. Ano. Čo je na tom najviac problematické?
2: Je to celý súbor. Akože, samozrejme, že tie sestry, kto z nás by nechcel zarábať viacej, takže samozrejme, že ten plat je motivujúci, samozrejme, ale mnohé sestry, aj ktorým som sa rozprával, hovoria, že plat nie je ten najrozhodujúcejší lebo v niektorých nemocniciach, hlavne tuto na západe Slovenska, v Bratislave, ten priemerný plat sa pohybuje cez 2000 eur tých špecializovaných ústavov, ako je napríklad Národný ústav srdcovo-ocevných alebo Onkologický ústav. Ale otázka je, čo za to a za akú cenu sa dosahuje takýto plat, o ktorom by niekto mohol povedať, že čo sa tie sestry stiažujú, vedia ani 2000 eur nemám, lenže keď musíte byť celý deň aj víkendy v práci, tak mnohokrát s nevyberanými spôsobmi, napríklad aj niektorých pacientov, tak si človek možno v istom momente povie, či mi to stojí za to. Ďalší rozmer je ten, že ak má do takéhoto ťažkého stavu v slovenskom zdravotníctve, že človek tam, tá sestra, musí robiť od vidím do nevidím, Aj po materskej to je tiež ďalšia otázka. Preto niektoré nemocnice, ako napríklad Rooseveltová nemocnica, už pristúpili k takému benefitu, že zriadili si materskú školu, aby aspoň tým sestrom troška uľahčili. Čiže sa snažia robiť benefity. A to, že tie sestry sú skutočne pre tie nemocnice kľúčové a nechcú ich stratiť, svečí aj to, o čom sme písali v denníku SME, že jednoducho Tie náborové príspevky sa pohybujú až v tisícoch eur. Keď sme si robili taký prieskum po tých najväčších nemocnicách, tak až do 5000 eur a stabilizačné sa tiež pohybujú v tisícoch eur. Takže už aj tie nemocnice si uvedomujú, že keby som to tak chcel zjednodušiť, že buď budeme mať cestria alebo to môžeme zatvoriť, tie teda jednotlivé oddelenia.
0: Aby som to lepšie pochopila, tak náborový príspevok je jednorazový príspevok hmm. pre napríklad mladú zdravotnú sestru, čiže motivuje ma prísť do zamestnania, ktoré mi ponúka, ja neviem, 4 000, 000 eur jednorazový príspevok, ano. tak?
2: Buď to môže byť pre mladú sestru, alebo skôr by som si povedal, že v tých horných finančných hraniciach do tých 5000 eur to skôr budú už sestry, ktoré majú špecializáciu, ktoré majú roky praxe a sú napríklad, že aristické sestry robia na áre, čo sú veľmi žiadané sestry na Slovensku, tak tým si budem predstaviť, že keď ich nejaká nemocnica chce získať, tak viem, že by im mohla dať, alebo že není pre nich dať aj 5000 eur. Ale týchto 5000 eur niektoré nemocnice, tak ako sme s nimi komunikovali minulý týždeň, robia tak, že ten náborový príspevok, že... Najskôr dajúča viem, že 2000 eur po troch mesiacoch, po skúšobnej dobe, ďalšie peniaze a tak ďalej. Niektoré to dávajú naraz a takisto aj to so stabilizačným príspevkom. Tá nitrianská fakulta nemocnica povedala, dáme, ak neodídete a podpíšete zmluvu na 2 roky, tak vám dáme 2000 eur. Samozrejme, ak by tá sestra skôr odišla, tak tú čiastku, ktorú by chýbala do tých 2 rokov, by musela vrátiť, ale to si myslím, že to je pochopiteľné a to každý, kto to takúto zmluvu tomu rozumie. Takže sú to rôzne teda prístupy.
0: Niektoré nemocnice poskytujú aj dovolenky navyše.
2: Áno, týždeň navyše dovolenky, čo tiež samozrejme si myslím, že je pre tie sestry motivujúce. Aj tie peniaze sú motivujúce, ako sme to spravili s tou spomínanou sestrou. Beňačkou povedala, že áno, že 2000 eur je pre nich motivačné. Čiže nakoľko štát príliš tým nič veľmi nerobí, čo ide na vrúbne len tomuto ministerstvu alebo aktuálnemu vedeniu, ale všetkým predchádzajúcim, lebo so sestrami sa vždycky išlo akože, a vedel, oni si troška proštrajkujú a potom sa opokojať, čo mnohokrát bola aj pravda, ale keď štát na nich zabúda, tak už nemocnice si same uvedomujú, keď chceme prežiť, tak musíme tie sestry zaplatiť. A ďalší problém, ktorý teraz je ešte, je ten, že za krátko na budúci rok nám tu v Bratislave má otvoriť Penta svoju nemocnicu Bory a tam bude potrebovať 440 cestier. Takže okrem tých, ktoré chýbajú, tak zase bude ďalší tlak, že a kde tých 440 cestier zoženieme? To je otázka pre Pentu, ktorá si síce zatiaľ Oficiálne verí, že to dá, ale tiež neprezradila, že koľko sa jej už podarilo zohnať cestier, lebo už spustili ten nábor. Čiže zase ďalší tlak, ktorý vznikne a to bude špecifický tlak pre Bratislavu.
0: Hovoril si o tých benefitoch, ktoré ponúkajú nemocnice, ale presne ako si povedal, určite by pomohlo celoplošné zlepšenie podmienok. Videli sme napríklad v týchto posledných dvoch rokoch počas covidu, že teda tie pláty zdravotníkom sa nedvíhali. Mm. Boli tu len určité príplatky, covidové, rizikové. Môže to ísť takto ďalej, bez toho, aby ministerstvo niečo markantné urobilo?
2: No nemôže, lebo dospejeme k tomu, že jednoducho tie nemocnice sa budú zatvárať. A je vôbec úplne jedno... Teraz sme sa tu v úvodzovkách minulý rok vzrušovali nad tým, že ktoré nemocnice sa budú rušiť, ktoré sa nebudú rušiť. Tie nemocnice sa rušia tak, či tak aj teraz. Či štát niečo spraví alebo nespraví. To, že štát s tým niečo spraví, to je len, že dá do toho poriadok. Na priam, by som povedal, že mesačnej sa rušia po Slovensku rôzne oddelenia, bez toho, že, či je tu nejaká stratifikácia, ako sa to odborne volá tá reforma nemocníc, alebo nie je. Zatvárajú sa pohotovosti a tak ďalej. Teraz tiež niekde na pohaží. Som počul informáciu, že tam proste zatvorili pohotovosť, lebo nemajú jednoducho lekárov. Čiže jednoducho bude dochádzať k tomu, že počet sestier bude menší, bude menej nemocníc, a tým pádom sa tá naša zdravotná starostlivosť bude jednak cvrkovať a jednak sa môže stať nebezpečnejšou. To možno mnohokrát si ani sami nevedomujeme, ale ak máme málo zdravotníkov, keď sme pri sestrách, málo sestier napríklad na oddelenie, že cez nočnú sumenu jedna sestra na celé oddelenie, tak jednoducho není v jej fyzických možnostiach, aby všetky požiadavky pacientov pokryla. Ten kriči, to mám boli, tam potrebujem, tak saň tá sestra nemôže rozkrájať. Čiže môže sa potom stať, že tá sestra pod vyčerpania môže buď na niečo zabudnúť, alebo niečo opomenúť, alebo sa môže stať, že zabudne zapnúť nejaký prístroj, ktorý môže niekoho stať život, ako sa to už v minulých rokoch pri rôznych kauzach stalo. Takže samozrejme, že vždycky je dôležité byť personálny a aby každý z nás podával 100% výkon, ale niekedy možno sa tým zdravotníkom tiež nedá vyčítať, že pri niečom pretože ten nápor a to výpetie je na nich skutočne veľká.
0: Čiže táto situácia má pre pacienta jasný odkaz. Je to zníženie kvality zdravotnej starostlivosti.
2: Áno, k tomu spejeme. A je tu veľká hrozba. Ale... Mám stále taký pocit, ako keby všetci tí šefovia toho zdravotníctva stále rozprávali aj ministerstva. Sme sa minulý týždeň pýtali, že čo s tým chcú robiť a zase také ich všeobecné veci, že situáciu vnímame, situáciu monitorujeme, áno, chceme upraviť normatív. to znamená, aby bolo menej, menej pacientov na jednu sestru. Naši to sú všetko také vyjadrenia, že áno, to už počúvame, že 10 rokov, a ono sa aj dajú nejaké normatívy, hej, že na jednu sestru môžu byť na oddelení, teraz poviem, tak odhádon, že 10 pacientov. Lenže už sme tam aj mnohokrát smečku písali, príde niekto do tej nemocnice a nie, nedodržujú sa tam ten normatív, že len 10 pacientov je tam viac, ale schlyháva kontrolná úloha štátu, že proste sa to robí, že sa to nevidí. A vždy sa vychádza z toho, veď nejako bolo, nejako bude. No tak samozrejme, že nejako bude. Ale aby sme raz nedospeli do nejakej katastrofy, to je veľmi vážna hrozba.
1: A
0: čím si to vysvetľuješ, takúto až neochotu riešiť také palčivé veci zo strany štátu?
2: Asi teraz budem veľmi krutý, ale poviem to tak, že raz som sa rozprával s jedným odborníkom na zdravotníctvo. On mi povedal, že mi, čo sa týka nejakého prístrojového vybavenia ako slovenské zdravotníctvo, že nie je na tom až tak najhoršie. Že to si my vieme celkom dobre ošetriť. A viete prečo? Lebo na tom sa dá zarobiť. <laughs> ja viem, že je to kruté, tvrdé, cynické možno, ale čo zarobíte na tom, že zvýhnete sestrám platým? Že... Čis, čisto egoisticky. <laughs> Ja akože nechcem byť zlý, ale mnohokrát si myslím, že je tam takáto jednoduchá logika.
0: O nedostatku personálu v zdravotníctve, v nemocniciach sa tu naozaj rozprávame už strašne dlho. Keď začala vojna na Ukrajine, tak sa veľa hovorilo o tom, že prichádzajúcich Ukrajincov môžeme využiť ako našu pracovnú silu, respektíve zamestnať ich v nemocniciach, prípadne v iných zdravotných strediskách. Podarilo sa to? Máme napríklad ukrajinské sestry u nás?
2: Nepodarilo, lebo po tých nemocniciach, to sme si tiež... A nejakým spôsobom monitorovali minulý týždeň a je to tak, že aj v takých nemocniciach, kde robí 1500 sestier, je možno, že 5-6 sestier z zahraničia. A aj to nie sú plnohodnotné sestry. Všetky nemocnice, ktoré mi rozprávali, za základný problém považujú to, že tie sestry nevedia po slovensky. To znamená, že im nemôžu Zveriť samostatnú liečbu nejakého pacienta, lebo mu nerozumejú a mnohokrát v tej medicíne sú veľmi špecifické tie termíny a tá komunikácia musí byť veľmi presná. Čiže tým pádom oni by aj teoreticky mohli mať vzdelanie, ale keď sa nedohovoria, tak musia byť v podstate len takým asistentkam tých sestier, ktoré už sú naše a sú slovenské, ale to nám situáciu nerieši, lebo my potrebujeme samostatné sestry, na ktorých nikto nemusí byť nejaký človek, ktorý nad nimi dohliada. No a potom druhý problém je v tom, že už sa to sice lenského zlepšilo, že sa zrýchlil ten proces uznávania tých titulov, len že tie sestry z Ukrajiny majú rôzny štýl vzdelania a nie všetko to zdielanie je na takej úrovni, ako my tu v Európskej únie a na Slovensku už považujeme za štandard. Ako... Nechcem to nejako tak vulgarizovať, ale nám na Slovensku na úrovni sestier nestačia len nejaké zdravotníčky, ktoré vedia poskytovať prvú pomoc. Aj? Potrebujeme vysoko špecializované sestry. Takže to je druhý problém. Čiže aj ministerstvo rozpráva, že teraz vykonáva stáž 64 zdravotníkov na Slovensku z Ukrajiny. A keď som sa spýtal, že koľko je medzi nimi sestier, tak je jedna. A tá je v univerzitnej nemocnice v Martine. A preto, že čo je pochopiteľné, že nemôže tak rýchlo vidieť po slovensky, ale teda nemá tu slovenčinu ešte na takej úrovni, ako by bolo treba, tak zatiaľ robí len asistentku. Čiže to nás biedy nevytrhne.
0: Po tom všetkom, čo sme si tu povedali, to vyzerá veľmi pesimisticky. A predsa len, ja keďže som skôr optimistka. Skúsim ja sa ťa ja sm- spýtať, že či sa to dá zmeniť a či tie zmeny pocítime v následujúcich rokoch.
2: Zmeniť by sa to dalo asi tak, že si povieme, že na Slovensku s tými peniazmi, ktoré máme k dispozícii, tak máme na takúto zdravotnú starostlivosť, na toľko nemocníc a tak ďalej. A toto... Toľko to nemocnice len bude a zvyšok je mi ľúto, ale musíme okresať. To je jediné. Aby bolo proste, keď máme nejakú nemocnicu, aby tá nemocnica bola jednak personálne, technicky vybavená, aby tam ľudia boli dobre ocenení finančne a aby sme nemali ako je súčasný stav, že niekde v hornej dolne máme nejakú nemocnicu kde majú už len tri oddelenia, majú tam dvoch lekárov a tri sestry, ale tú nemocnicu tam ešte nejakým spôsobom držíme, alebo tam bola vždycky nemocnica. Ja viem, že ako politicky je to veľmi náročné, ide zrušiť nemocnicu, ale proste bohužiaľ takto to nejde. Ja nie som z takého malého mesta pôvodom, ja som zozvolená. Ale viem, že väčšina mojich e, príbuzných alebo ľudí, ktorí v tom meste bývajú, tak e, keď môžu, tak idú do Bystrice. Samozrejme, je diálnica 20 kilometrov, to je v podstate nič. Tak ale idú do väčšej nemocnice. Samozrejme, že musí byť aj taká nemocnica ako pozvolenie, pretože z takých tých sebechlebov a z takých... E, Osad by do Bánskej Výstrice nemuseli dvojské, by boli v ohrození života, ale jednoducho už v súčasnosti je taký trend, že ľudia, keď majú nejaký zdravotný problém, tak sú ochotní radšej ďalej cestovať, kde majú istotu, že im poskytnú takú zdravotnú starostlivosť, ako potrebujú. To si myslím, že to by mohlo byť. No, teraz čakáme na jeseň, keď by sa mala zverejniť tá mapa, že ako ktoré nemocnice zostanú v prvej líge, aj keď ministerstvo zdravotníctva to nerado počúva, ale bohužiaľ je to tak. To je fakt, no, bude to zaujímavé, lebo to chcú zverejniť až po župných a komunálnych voľbách, aby nerozdráždili k miestných regionálnych politikov, takže... Uvidíme, či sa niekde posunieme.
0: Uvidíme, budeme to určite spoločne sledovať aj na denníku SME. Ďakujem Janovi Krenpaskému za túto tému. Ďakujem, že si prišiel do štúdia. Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme Minúta. Aktuálne spravodajstvo Sme Minúta na titulke Sme.sk odteraz zadarmo. Jaternice tiahnu na Paríž, je síce Young Adult literatúra, no pobaví akúkoľvek vekovú kategóriu. Ide o príbeh troch tínežeriek, ktoré boli vyhlásené za najškarečšie baby na škole. Áno, nie je im to dvakrát jedno, no nakoniec obratia túto nepríjemnosť vo svoj prospech. Vydajú sa na road trib na bicykloch do Paríža, každá s iným zámerom. Je to naozaj veľmi zábavné a milé čítanie, pri ktorom budete mať permanentný úsmev na tvári. A ešte odporučím aj niečo na počúvanie. Posledný diel podcastovej minisérie Ginkast sa pozrie na zhubné ochorenia maternice a pravidelná dávka sa bude s filozofom Fedorom Blaščákom rozprávať o tom, ako by mohla angažovaná filozofia pomôcť Slovensku. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.